0: Drazí, co by se muselo stát, abyste se odstěhovali z Oldřichovic, z Tyry, z Karpentné, střince, odkud tady jste? Co by se muselo stát ve vašem životě, abyste se odstěhovali? Pro nás, Šlunzokův, je to téměř nepředstavitelné, ale napadlo mi několik věcí. Za prvé, něco ve vašem životě hodně skřípne, vy se zbalíte a jdete jinam. A nebo na druhém konci dostanete nabídku na práci, která se neodmítá, za peníze, které se neodmítá. A i když nejsme taková ta americká společnost, taková ta hypermobilní společnost, tak přesto peníze hýbou světem možná a nabídku přijmete. Nebo chcete začít nový život, zkusit něco jinak, možná zkusit, Lépe. Třeba se přestěhujete do Olomouce. To by bylo fajn. Tam bychom vás potřebovali. Ale je ještě jedna možnost. Pán Ježíš se v našem textu odstěhoval z Judska do Galileje. Šel směrem na sever a měl k tomu dobrý důvod. A je to napsáno hned v prvním verši. Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, Odebral se do Galileje. A my se ptáme, proč do Galileje? Pojďme si to probrat trošku po pořadě. Jan byl ve vězení a byl tam ne za nějaký trestný čin, který by udělal, za vraždu, za krádež, podvody, za malér, který způsobil nezodpovědným chováním. On tam byl proto, že si dovolil říci pravdu. O kom, o čem, ptáme se šestým pádem o vztahu Herodesa a Herodiady. Jan Kstitel si dovolil veřejně říci pravdu a záhy přišly důsledky. Matouž nám o tom píše až o 10 kapitol dál, ve 14. kapitole. Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře k vůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, Neboť Jan mu říkal, není dovoleno, aby si měl za ženu. Byl by ho rád zbavil života, ale bál si lidu, protože měl Jana za proroka. Vysokému nejvyššímu představiteli Jan Křítel řekl, to, co si udělal, není dobré. To byla odvaha. Říct pravdu je odvaha. Ale pozor, Není to také o tom, že každý dnes má říkat svoje pravdy, jak sám chce. Že každý má právo mluvit, co chce. Pravda se musí opírat o vyšší princip. A my křesťané, věřící v Boha, ho máme. Pravda nemůže vycházet z nás, z nás samých. To bychom se tady ani nesešli dneska, to bychom se pozabíjeli možná. Jeden by řekl, pravda je taková, že správné bohoslužby jsou v devět. Jeden by řekl, ne, moje pravda je taková, že správné bohoslužby jsou v sedm večer. A kdybychom měli potom udělat ty bohoslužby. A pravdu musí dát Bůh. Někdo mimo nás. A ten někdo mimo nás Bůh řekl v šestém přikázání, nescizoložíš, smilníš. A když to Bůh řekl, Bůh, který má v Bibli přívlastky, který je nejvyšší, všemocný, vševědoucí, tak je to pravda. Pravda, za kterou se nemusím stydět. A byla daná Janok Styteli, Jan Stytel znal přikázání a on ji řekl. A, a když to řekl, tak Herodes hned zareagoval a dal ho zavřít do vězení. A víte, ta pravda o tom, že kde se Jan nachází, se hned rozne, roznesla. Slyšel si? Jan křtitel je ve vězení. Jo, já jsem slyšel. Je to fakt pravda? Jo, je to fakt pravda. Jan křtitel je ve vězení. Kdo ho tam dal a za co? No, za to, že řekl Herodovi a to. Je ve vězení. A šířilo se to možná ještě více než na sociálních sítích. Nějaké zprávy dneska. A dokonce to pocítil i Ježíš. Ten byl v Jucku a také se tuto zprávu doslechl a nezůstal úplně klidný. Náš český překlad to říká velmi jemně. Odebral se do Galileje, Ale původní řecké slovo lze číst jako ze strachu o život hledal bezpečné místo. To je zajímavé. Proč byste odešli z Oldřichovic? ze svého domu někam jinam. Proč byste opustili něco, co jste budovali celý život? Svojí garáž, svoji dílnu, svůj dům, zahrádku, nově vysázené brambory. Proč byste to udělali? Možná ten jediný takový opravdový důvod by byl, že by tady bylo nebezpečnou že by tady opravdu bylo něco, kde bychom se necítili najednou bezpečně. A hledali bychom místo, kde je bezpečněji. A bohužel to prožívají tisíce miliony lidí na Ukrajině. Kežím je pán Bůh milostiv. Tak myslím, že to bylo součástí té cesty Ježíše Krista zpátky do Galileje. V Judsku přestalo být bezpečno. Tak to naznačuje i to slovo odebral se odešel na bezpečnější místo. A kde to bylo? Víte, kde Ježíš zamířil nejprve? Domů. Napsal do Nazareta. malá vesnička. Ale tam dlouho nezůstal a Bible nám hned říká, že opustil Nazaret a usadil se ve městě Kafarnaum. A to je zajímavé, protože tam v těch dvou místech Nazaret a Kafarnaum, tam se vyplňují ta proroctví, o kterých tam čteme. Vlastně to byla ta místa, která Izajáš v proroctví nazýval jako Zabulon a Neftalím. To byl ten Nazaret a Kafarnaum. A se krásně začala plnit ta boží zaslíbení. Kafarnaum bylo zcela jiné, než tam dole na jihu jako u nás bychom řekli, tam dole na Moravě je to úplně jiné, než u nás na Slezsku. Ta mentalita lidí je, myslím, myslím, jiná. A kdo jste byli třeba na dovolence na Moravě, tak jste to mohli možná prožít, že tam tam je to prostě jiné. A u nás také trošku jiné. Kafarnaum bylo město obchodu, území, kde pán Ježíš pobyl dlouhou dobu A zajímavé, že z této oblasti kolem toho města si vybral pět svých učedníků. Věděli byste, které? Já vám pomohu. Šimon, Ondřej, Jakub, Jan a celník Matouš. A všichni byli z toho města nebo z toho území kolem města Kafarnaum. A ještě jedna důležitá věc. Kafarnaum bylo město pohanu. Text používá slovo Galilea pohanu. To znamená, že bylo jich tam spousta. Pohané lidé, kteří měli úplně jinou filozofii života. Úplně jinak se dívali na život. Lidé, kteří možná byli svázaní pověrami, nějakým modlářstvím, protože každý potřebuje něčemu věřit. Ale je docela zajímavé, že pán Ježíš ten prvotní impuls odejít se, že se to netýkalo ani tak Jana Krstitele, jako na prvním místě toho, aby byl v bezpečí, a také ten důvod byl misie. Viděl tam lidi, kteří jsou bez Boha, ty pohany. A Ježíš tam šel cíleně na to místo, do Galileje pohanů lid, bydlící v temnotách, uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti, v Galileji. A tak Pán Ježíš měl úžasného takového ducha, misijního. Měl tah na lidi, kteří pána Boha neznali. A na jedné straně odešel tam, kde bylo bezpečněji, a na druhé straně odešel mezi pohany, a to nebylo vůbec bezpečné pro něho protože ho vůbec nemuseli pochopit, ale byl tam mezi nimi. Svítil tam tím božím světlem, co jiného bychom čekali od pána Boha, který řekl, já jsem světlo světa, než to, že bude svítit lidem to boží evangelium. No a to, že opravdu svítil a to, že to jeho světlo bylo mocné, to se dovídáme o pár kapitol dále. V Matoušově evangeliu v 8. kapitole vidíme římského setníka, tedy pohana, jak stojí u Ježíše, který zrovna přichází do Kafarnaum z cest a prosí ho o uzdravení služebníka, nejspíše také jeho přítele. Fascinující je to, že setník nemá zábranu přijít za Ježíšem. Taková šarže, velitel nad stem římských vojáků nemá problém přijít k Ježíši, aby ho poprosil o pomoc. Vůbec nedbá na to, že by mohl třeba spadnout v očích těch svých vojáků. A on mu říká, pane můj služebník leží doma raněn, mrtvící a strašně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Tak Ježíš to vůbec neřešil, že přijde k Pohanovi. Říká, já přijdu, já ho uzdravím. Ale setník odpověděl, Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, jde. Když řekne jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Ježíš překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním. Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. To je krásné. Ježíš je světlem v té Galilei pohanům a opravdu oslovuje ty lidi. A oni se nebojí k němu přijít se svými trápeními a otázkami. Tak Ježíš je takovým velmi oslovujícím životem pro lidi tohoto světa. Ježíš je vlastně doma v Galilei, tam žil a tam se nebál být světlem. A my nikdy nebudeme Ježíšem Kristem. A kdybychom chtěli být, tak je to špatně. Tento svět už nepotřebuje žádného jiného Krista. Ten už přišel a udělal celé to dílo spasení za nás a pro nás. Ale když vidíme v život, je pro nás inspirací. Inspirací se ptát. Bůh se nebál žít životem pro nebeského Otce mezi pohany. Proč se já bojím v životě? Proč se toho já tak bojím? Proč jsem tak vystrašený, když mám vydat o pánu Bohu v životě dobré svědectví? Můj Bůh se nebál žít životem tak, aby k němu přišli lidé, kteří se trápili. Nebojí se lidé přijít ke mně, nemají vůči mně nějaké bariéry, nebojí se přijít proto. Že bych je možná poslal pryč, bez modlitby nebo bez vyslechnutí. Pánu Ježíši je v našem textu napsáno, že je světlem. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Ale musíme číst dál v Biblii. Kdybychom přečetli jen kousek dál, tak tam uslyšíme slova pána Ježíše, který sedí nahoře, mluví z učedníky, dává jim kázání a říká jim toto. Není to jen o mě, já chci, aby to světlo bylo i o vás. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat město skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. V domě, tam, kde je dům, doma, tam, kde jsme doma. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak náš úkol je svítit v tom našem kafarnau. Mezi těmi, kteří bydlí v temnotách hříchu. A je to pro nás těžké, ale je zde jedna věc, která nás k tomu uschopňuje. Která všechno vlastně mění. Věc, která křesťany na jedné straně zbavuje strachu a na druhé straně je drží v úžasné pokoře před pánem Bohem. Jaká věc to může být? Není to nic jiného, než to, co řekl pán Ježíš v tom prvním zaznamenaném kázání. Je krátké, ale otevírá perspektivu a náhled na náš život i život jiných lidí bez Krista. Přečtu vám ho. Sedmnáctý verš. Od té chvíle začal Ježíš kázat. Co kázal? Krátké kázání. Činte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Pokání. Je ten nástroj, který si pán Bůh vybral, který nás uschopňuje žít zde pro pána Boha a být požehnáním pro lidi, kteří jsou kolem nás. Pokání, Znamená, že v nás musí vědomně něco zemřít, aby v nás díky Bohu mohlo něco růst nového. Pokání znamená vsadit do země zrníčko, přikrýt ho tou hlínou, pohřbít ho tam jakoby a to je ta první část. Činit pokání nejsou nějaké pózy, které máme formálně vykonat, aby to bylo vidět na oko, Činit pokání začíná tam hluboko v srdci, pod povrchem. Činit pokání znamená nejprve zemřít sám sobě, zemřít svým touhám a svým plánům a dovolit Pánu Bohu oživit v nás to, co je mrtvé a dát vyrůst něčemu novému. Když vidíme rostlinku, která se dere ze země a přitom počasí, které panuje venku, tak uvidíme, kdy takové rostlinky uvidíme. První, za chvíli. A vždycky je to tak, že už nevidíme to zrníčko. Vidíme pouze to, ten zázrak nového života. To, co z toho zrníčka vyrůstá. Tak to má být i v našem životě. To zrníčko pokání musí zůstat uvnitř, hluboko v našem srdci. Tam se má dít ten největší zázrak, změny. A na povrchu, to, co vidí lidé, tento svět, tam mají rašit ty krásné skutky, které plynou z toho pokání, z toho vztahu obnoveného k Pánu Bohu. A Jan Krstítel to dobře věděl. A on řekl v té předchozí třetí kapitole, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Neste ovoce, které ukazuje, že se ve vás něco opravdu děje. A abychom mohli činit pokání, tak tady musí být Bůh, abychom věděli, co je špatně. A abychom nezůstali u pokání, potřebujeme naději, potřebujeme Boha, protože pokání nás má k něčemu vést, k novému životu. A pokud je pokání, pak musí být také nový život. Život pro Pána Boha a pro blížní. A když mluvíme i dnes o obrazu toho, že pán Ježíš přišel do té Galileje, aby byl světlem, tak buďme jako lampy, které nám svítí večer. Nám tady v minulém roce nainstalovali nové takové ledkové lampy kolem kostela. Svítí takovou příjemnou barvou večer. Ale já jsem zjistil, že vlastně těm lampám je jedno, komu svítí. Pod těmi lampami chodí dobří lidé, lidé s problémy. Pod těmi lampami chodí lidé, kteří si nezaslouží, aby ty lampy na nich svítily a přesto na ně svítí. A ty rostlinky, všimněte si, rostlinky vyrůstají a květinky jsou krásné nejenom pro ty hodné lidi tohoto světa, ale pro všechny. I pro ty, kteří by je možná zašlápli. Pamatujme, že naše světlo, má svítit nevybíravě, neselektivně, všem, vždycky. A kež by naše rostlinky pokání žily tím novým životem před všemi lidmi tohoto světa. Ale pamatujme, že nás to bude něco stát. Pamatujme, že součástí života ve světle je také cena. Ne za elektřinu, ale cena následování. A Jana Krstitele jsme četli, že to stálo dnes vězení. To je hodně. Když vám někdo vezme svobodu, něče. Jenak na křtítelé to dokonce stálo i život. Pána Ježíše to stálo život, že svítil. A nás? Myslíte, že nás to bude stát něco méně? Nás také život. Minimálně ten život podle našich snů a plánů, ale stojí to za to, protože Kristus zaplatil větší cenu. Na začátku jsem se ptal, proč byste se odstěhovali z Oldřichovic? A na konci se vás chci zeptat zcela opačně. Proč byste tady měli zůstat? Proč byste měli zůstat doma? Protože i tady je potřeba vaše světlo. Protože tady je vaše místo. Protože tady vás Pán Bůh postavil i mě, abychom tady svítili. Doma, i když je to těžké, protože to také vidíme u Krista. Šel z Judská do Galileje domů, tam, kde vyrůstal. Tak vítejte doma, vítejte na, misi, na misijním poli a sviďte. Amen. Pane Ježíši, děkujeme za to, že to všechno, co po nás žádáš, začíná takovou oddanou důvěrou a pokáním. Děkujeme za to, že ty jsi světlem i v tomto světě, že není, město. není místo na tomto světě, kde bys ty nechtěl svítit. A Děkujeme ti také za to, že ty jsi nás vybídl, abychom byli světli, abychom čerpali z tebe sílu, tu energii, a pak v tomto světě svítili pro tebe. Často jsme v tom, pane, zklamali. Často jsme možná se ji uzavřeli vůči těm, kteří tě neznají. Často možná jsme tak i v tomto sboru nemysleli na ty, kteří tě neznají. Tak nám to odpusť. A prosím tě o to, aby to, že poznáváme tebe, aby nás to vedlo k tomu, abychom se stali světlem pro tebe v tomto světě. A před námi je dnešní den, před námi je další týden, tak nám to prosím dej na mysl, abychom byli lidmi, které si můžeš použít. My máme co předat, máme dobrou zprávu, evangelium, máme tu naději a tak z nás si prosím skrze pokání učiň přesně takové lidi, jaké nás chceš v tomto světě mít. Amen.